0: Goedendag en welkom bij weer een nieuwe kakelverse ochtendpodcast van Nu.nl. Mijn naam is Carne van der Brink. Het is vandaag donderdag 8 februari. En ik praat je natuurlijk weer bij over het nieuws van afgelopen nacht en ook wat er vandaag gaat gebeuren. We gaan vandaag aandacht besteden aan mogelijke racisme in Den Haag en een update over een bijzondere koe. Maar eerst kijken we kort terug naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. Militair Marco Kroon heeft in een groot interview met het AD gezegd dat hij geen andere keuze had dan een Afghaanse man te doden in 2007. Het was hij of ik aldus Kroon. Hij hield het incident geheim tot vorig jaar, omdat het om een geheime missie ging waar hij eerder niks over mocht zeggen. Een huis kopen in Delcel was in 2017 5,5 keer zo goedkoop als een huis kopen in Bloemendaal. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek dat jaarlijks onderzoek doet naar de huizenprijzen. Delcel is de goedkoopste gemeente en Bloemendaal de duurste. De door de Verenigde Naties geleide coalitie heeft een luchtaanval uitgevoerd op het Syrische leger... De aanval was volgens de coalitie een reactie op de ongeproviseerde aanval van de troepen van president Bazar al-Assad. Staatssecretaris van Koninkrijk Relaties, Raymond Knops, heeft woensdagmiddag lokale tijd op Sint-Eustanius uitgebreid met de bevolking gesproken over zijn besluit om het zittend bestuur opzij te zetten. Hij hield de bevolking voor dat het doel is dat de bewoners uiteindelijk weer hun eigen bestuurders mogen kiezen. Knops maakte deze week bekend dat hij ingrijpt op het eiland... ...omdat het huidige bestuur de Nederlandse wetten naast zich neerlegt... ...zich overgeeft aan vriendjespolitiek en intimidatie. En dan kijken we naar het nieuws van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws. Ophef over mogelijke racisme in Den Haag... Forum voor Democratie-lid Theo Hiddema was de afgelopen dagen vol in het nieuws. In een interview in de Telegraaf had Hiddema het over een verband tussen het IQ en volkeren. Daarmee verdedigde hij een eerdere uitspraak van zijn Amsterdamse partijgenoot Jernas Ramatar Singh. Kort erop volgde een nuancering. Ik heb alleen maar willen zeggen dat wetenschappers claimen... dat er verschillen zijn in IQ over de hele wereld. Aldus Hiddema, hoe zit het nou met een mogelijke link tussen de afkomst en IQ... Is er hard bewijs of worden onderzoeken uit hun verband getrokken en gaat het om scheve vergelijkingen? Collega Julien Dom vraagt aan Nu.nl-redacteur Matthijs Salou of het antwoord zo simpel is als ja of nee op de vraag of er een verband is tussen de afkomst en intelligentie.
1: Nee, dat is niet zo simpel. Ten eerste moet je al gaan kijken naar wat een IQ-test eigenlijk meet. Dat -hmm. verschilt per type test, maar over het algemeen kun je zeggen dat het draait om het uitvoeren van abstracte cognitieve taken die iets kunnen zeggen over het uh, rauwe leervermogen van een persoon. -hmm. Dat betekent dus eigenlijk dat de uitkomst zo min mogelijk afhankelijk moet zijn van van kennis die al aanwezig is. Het is heel moeilijk, uh, zo niet onmogelijk, om een IQ-test te maken die het speelveld voor iedere deelnemer zo gelijk maakt dat er een 100% betrouwbare intelligentiemeting uitrolt. Dat kun je bijvoorbeeld zien aan het zogeheten leereffect. En dat houdt in dat mensen die vaker een IQ-test maken... beter worden in het maken van IQ-testen. Oh. Ja, je zou dus eigenlijk kunnen zeggen dat een IQ-test niet je intelligentie meet... maar wel bruikbaar is om bijvoorbeeld voorspellingen te doen... aan de hand van bepaalde verbanden. Als een kind bijvoorbeeld een goede IQ-score behoudt... dan is de kans groter dat het later een goede opleiding kan voltooien en een goede baan in de wacht sleept. Een IQ-test is dus wel een bruikbare wijze om cognitieve vaardigheden, zoals bijvoorbeeld rekenvaardigheid of uh, de omvang van iemands vocabulaire te vergelijken tussen individuen. Als je bijvoorbeeld ja. gaat kijken, kun je dat ook tussen groepen op die manier doen, dan wordt het al een stuk moeilijker. Ja, sommige psychologen die denken dat er een, een soort onderliggende biologische maat voor intelligentie is, die, die dus onder andere bepaalt hoe goed jij zo'n IQ-test kan doen. Die noemen ze G, dat staat voor General Intelligence. Okay. En Die zouden ervoor zorgen dat sommige mensen van nature gewoon slimmer zijn dan anderen. Maar andere wetenschappers die zien daar helemaal niks in, dus dat is een hele omstreden theorie. Maar wat in ieder geval niet klopt, is dat IQ een soort vaste statische maat voor intelligentie is.
2: Zeg, wereldkaarten laten wel een duidelijk verschil zien qua IQ-scores per werelddeel. Afrika scoort bijvoorbeeld slechter dan Europa. Is daar een mogelijke verklaring voor?
1: Ja, dat brengt ons een beetje bij de de volgende belangrijke vraag. Naast, wat is een IQ-test nou eigenlijk? En wat is, hoe kom je aan je IQ? Wetenschappers die zijn het er in het algemeen wel over eens... dat het waarschijnlijk een combinatie van erfelijke factoren en omgevingsfactoren is. Dus mm-hmm. wat krijg je genetisch mee van je ouders... tegenover bijvoorbeeld je socio-economische milieu... en de ontwikkelingsmogelijkheden die dat biedt. Naar het onderzoeken blijkt dat de omgevingsfactoren... waarschijnlijk een veel grotere rol spelen dan erfelijkheid. Kinderen uit arme milieus, die werden geadopteerd door een rijker gezin... vertoonden bijvoorbeeld een gemiddelde IQ-stijging van 12 tot 18 punten. Oké. Okay. Daarnaast betekent het feit dat iemand een bepaalde eigenschap heeft geërfd... ...niet dat die eigenschap niet door de omgeving kan worden aangepast. Dus wat je overerft, staat niet, uh, dat, dat definieert je niet per se, dat staat niet per se vast. Een, een, een voorbeeld is, is lichaamslengte ja. en daarvan is bekend dat het sterk erfelijk is. Uh, je lengte wordt voor 80 tot 90 procent uh, bepaald door erfelijke factoren... Maar als je gaat kijken naar Japan, daar zijn elfjarige jongens in de afgelopen 50 jaar gemiddeld bijna 13 centimeter langer geworden. Ja, dat is te wijten aan, aan dingen zoals betere voeding, betere gezondheidszorg, maar dat heeft met die erfelijkheid weer niks te maken.
2: Ja, waardoor worden onderzoeken als deze dan toch steeds uit hun verband getrokken, um, of tenminste uit hun verband getrokken, verkeerd vergeleken? Misschien is er een manier waarop we dat snel kunnen herkennen?
1: Ja, het, het, vooral bij dit soort complexe onderwerpen is er geen simpele methode, maar uh, als iemand zich beroept op, op, op onderzoek heeft aangetoond dat, of wetenschappers zeggen dat, dan weet je in principe nog niets. Dus dan is het belangrijk om te vragen, ja, over welk onderzoek heeft u het precies en, en wat is er in dat onderzoek eigenlijk precies bekeken? Mm-hmm. Uh, Daarnaast moet je er bij dit soort ingewikkelde zaken niet, niet automatisch van uitgaan dat er al een, een brede wetenschappelijke consensus bestaat. Hè. Soms is die er wel, zoals bijvoorbeeld in het klimaatdebat, waar een grote meerderheid, een overgrote meerderheid van de onderzoekers het met elkaar eens is dat, dat de mens invloed heeft op klimaatverandering. Mm-hmm. Maar vaak is dat een stuk minder duidelijk. Uh, in dit geval zijn de wetenschappers het er bijvoorbeeld niet over eens wat intelligentie nu eigenlijk precies is en, en hoe je dat dan precies meet. En hetzelfde geldt voor een begrip als ras, wat, wat helemaal niet zo vast omlijnd is als, als veel mensen denken. Dus als je een stellige uitspraak doet, zoals het ene ras is intelligenter dan het andere, dan zitten daar al twee zaken in die, die heel moeilijk te definiëren zijn. Dus zo'n uitspraak is echt niet hard te maken. Je
0: hoorde Matthijs Lelou van de Nu.nl-redactie. Koezus arriveert vandaag bij de Koeienrusthuis De Leenweg in Friesland. Koesus is het maatje van de inmiddels beroemde Hermine, die in december wist ontsnappen aan de slacht. Hermine dwaalt nog altijd ergens rond de bossen bij Lettelen en moet uiteindelijk ook richting het koeienrusthuis verhuizen. We praten erover met Esther Ouwehand, tweede kamerlid voor de Partij voor de Dieren. Die partij zette een crowdfundingactie op om zo tienduizenden euro's bij elkaar te halen voor het pensioen van beide koeien. Julien Dom sprak met haar en vroeg hoe het
3: inmiddels met koezus gaat. Uh, zus was het maatje van Hermine, Ze trok altijd samen op. Mm-hmm. en Ze zijn samen ontsnapt toen ze naar het uh, slachthuis werden vervoerd. Maar zus is relatief snel weer gevangen. Dus die staat ergens in een mesterij eigenlijk te wachten op haar dood. Maar daar gaan we dus mooi een stokje voor steken. We gaan haar vandaag ophalen en naar het koeienrusthuis in Friesland brengen.
2: Het klinkt eigenlijk een beetje als een soort koeienparadijs op aarde gewoon. Waar ze alles kunnen doen. Want hoe zit het precies? Wat is dat koeienrusthuis?
3: Nou, er is in Nederland één koeienrusthuis. En daar kunnen koeien terecht. Die uh, nou, mensen hebben vrijgekocht. Uh, en die mogen daar gewoon oud worden. En uh, daar blijven en in de wei grazen. Tot ze van ouderdom hun laatste adem uitblazen. Mm-hmm. En uh, waarom er zoveel geld nodig was. Is omdat koeien wel twintig jaar kunnen worden. En zowel zus als Hermine zijn nog jonge blommen. Die zijn 4,5 jaar oud of zo. Ja. Dus die kunnen nog makkelijk 15 jaar mee. En dat weten veel mensen niet. Maar je, kijk, je kan een koe natuurlijk niet zomaar in een opvangplek uh, zetten en zeggen, nou, succes ermee. Je moet ook zeker stellen dat (lacht) er goed voor ze kan worden gezorgd. Dus daarom was dat geld nodig.
2: Hermine die dus nu nog rondloopt, moet uiteindelijk ook verhuizen. Maar ja, ze wordt met rust gelaten vanwege de stress. Uh, Gaat het eigenlijk wel goed met die huidige kou dan? Want het vriest behoorlijk.
3: Ja, nou, het is wel een beetje spannend met met Hermine Maar uh, het wordt goed in de gaten gehouden dat ze voldoende rust krijgt. En er wordt zo snel als kan een nieuwe poging om haar te vangen, maar het was echt, ze was echt een beetje te veel opgejaagd. Dus verder die druk daarop voeren zou geen zin hebben. We weten dat ze, uh, dat is wel grappig aan Hermine, dat die s'nachts ja. uh, gewoon bij uh, boeren in de buurt inbreekt en daar een paar hapjes mee komt eten.
2: <lacht> dat is een hele slimme koe, echt gewoon.
3: Ja, ja, het is echt een hele slimme koe. Dus ik maak me niet zo heel veel zorgen dat ze zich niet redt, maar ik zou het wel het allerfijnst vinden als het uh, binnenkort voorbij is en dat ze ook gewoon samen met haar maatje ...in het koeierusthuis staat.
2: Waar komt die naam eigenlijk vandaan, Hermien? Want volgens mij uh, heet ze oorspronkelijk Joke 18.
3: Ja, Joke 18. Ja, mensen uit de buurt, die hadden uh, eerder in de gaten dat er, uh, dat er iets speelde... ...rondom een koe die dus ontsnapt was uh, van de slacht en naar in die bossen. Mm-hmm. En die hebben haar vernoemd naar uh, de eigenaar, die heet Herman. En de mensen in de buurt hebben die koe gewoon liefkozend Hermien genoemd. Oh, wat een mooi dus, verhaal. Ja, ja, dus ze gaat eigenlijk een beetje door het leven als Hermine nu en ze staat ook in de internationale pers, Ze wordt overal Hermine genoemd, dus ik denk <lacht> dat we het daar maar op moeten houden en dat Joke 18 uit haar oude leven was.
2: Zeker en um, ja, als Hermine dan uiteindelijk ook in Friesland uh, zich zal bevinden samen met KUS, zijn ze daar dan ook nog te bezoeken voor de fans van de beide koeien?
3: Ja, volgens mij heeft het koeienrusthuis wel ook open dag en zo. Uh, dus als je daar contact op neemt, uh, dan kan je een afspraak maken om langs te komen. Het is wel zo, die mensen hebben het daar natuurlijk druk. Dus uh, er wordt wel eventjes knipoogend naar je gekeken of je dan misschien ook een bijdrage uh, wil leveren... Hè, voor het bestaan van het rusthuis. Maar mm-hmm. uh, voor zover ik weet zijn er ook uh, bezoekafspraken mogelijk.
0: Tweede Kamerlid Esther Ouwehand voor de Partij voor de Dieren hoorde je in gesprek met Julien en Dom. En dit gebeurt er verder vandaag nog. Willem Holleder wordt ondervraagd over de verklaringen... die hij in aanloop naar de start van het proces tegen hem heeft opgesteld. Het gaat om een dossier van in totaal 127 handgeschreven pagina's. Zodra vandaag het proces verder gaat, kan je alles lezen in onze liveblog. In Noord-Korea wordt voorafgaand aan de Olympische Winterspelen... in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang een militaire parade gehouden. Dit is de ere van het 70-jarig bestaan van het Noord-Koreaanse leger. Normaal gesproken wordt deze viering op 25 april gehouden. Nou kijken we waar onze collega's over schrijven vandaag... Zeker 580.000 Nederlanders hebben geïnvesteerd in de bitcoin. Sinds de enorme waardestijging van de munt is investeren steeds populairder geworden. Dat staat in de Telegraaf vandaag. Op het hoogtepunt was de digitale munt meer dan 20.000 euro waard. Nu schommelt de prijs van 1 bitcoin rond de 6.000 euro. Volgens de krant staat maar een kwart van de Nederlandse investeerders op winst. De bekende Nederlandse dichter Luciebert was een nazi-sympathisant. Dat is vandaag te lezen in Trouw en de Volkskrant. Dit na aanleiding van een biografie die uitkomt over de dichter. Berters Zwaanswijk, zoals Luciebert heette... liet zich inpalmen door de nazi-propaganda... en vertrok naar Duitsland om in de wapenindustrie te gaan werken. Na de oorlog was er geen antisemitisme meer terug te vinden in zijn poëzie... Lucibert overleed in 1994. En dan nog even het weer. Het is vandaag ongeveer hetzelfde weer als gisteren. Een lekker zonnetje en droog weer. Maar ook vrij koud met een maximum van 4 graden. De zuid-tot-zuidwestenwind is zwak tot matig. Alleen aan zee kan de wind toenemen tot vrij krachtig. En dan nog dit. Zelf heb ik altijd één vaste traditie in mei. En dat is kijken naar het grootste muziekspektakel van het jaar. Het Eurovisie Songfestival. Gisteren heeft Groot-Brittannië hun kandidaat gepresenteerd. Net als vorig jaar stuurden ze een zangeres af naar het Songfestival. Sue Rhee is haar naam en ze won woensdag de nationale finale met het liedje Storm. Jury en publiek kozen haar uit de 6 x Sue Rhee is geen onbekende op het Songfestival. Ze zong in 2015 bijvoorbeeld al in een achtergrondkoortje van België... en was vorig jaar opnieuw betrokken bij de Belgische inzending... dit jaar als muziekbegeleider van Blanche. Maar hoe klinkt het liedje? Dat is natuurlijk het belangrijkste. Laten we luisteren of dit een serieuze tegenstander kan worden voor Whalen.
2: We can hold our hands together.
0: En of de volledige 12 punten naar Engeland gaan dit jaar, dat zie je natuurlijk op 12 mei tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Ik zit er al helemaal klaar voor. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze donderdag 8 februari. De Dit Wordt Het Nieuws podcast is elke maandag tot en met vrijdag te vinden op nu.nl om 6 uur ochtends. Je kan ons altijd verblijden natuurlijk met een mailtje via redactie.nl, maar nog het allermeest via iTunes, via onze nu.nl pagina. Laat een recensie achter van 1 tot en met 5 cijfers of schrijf er natuurlijk even een berichtje bij. Twintig mensen zijn hiervoor gegaan en ik ben benieuwd wat jij te melden hebt over deze podcast. Laat het ons weten. Natuurlijk, zoals altijd, voor nu een mooie dag en tot morgen.